欢迎收听《董事长特助的 Open Mic》，我是雨山人。昨天呢，有一则新闻啊，是关于政治的啊，是关于台湾政治的。国民党呢，他打算派出他们党内认为最强的强将蒋万安先生呢，来参选台北市长。针对这件事情呢，我就跟我老板稍微聊了一下。他说，蒋万安出来选，他这个外省人啊，也不会投他。他说，蒋万安基本上就是一个公子哥大概跟纨绔子弟可能没有差太多。然后做很多事情的时候，都是出来类似蹭票的这种概念。都挑一些比较软的议题，好比说社服的议题啦、女性的议题啊、小孩的议题，这种呢去站台去出现呢，他一定会有他一定的基本票数跟基本的门槛。然后，但凡碰上一些比较难啃的，好比说疫情啊这些的问题呢，他可能在这方面就比较没有这么大的实力气。所以，蒋万安在我老板的眼中啊。其实是一个投机分子，对于很多的事情呢，都用尽心机去算计，然后有很多的事情呢，也都不是这么的啊务实的在做事情。他可能在算票部分务实了，可是，在做很多难啃的部分，可能就不这么务实。所以在政治人物里面呢，如果蒋万安出来选，说句实话，他不会选。我也不会选。我刚刚讲的是我老板的一个观点啊，那接下来我来讲讲我的观点。其实我跟各位一样，大概也没有差太多，就是一个普通的上班族，然后领着固定的薪水。那蒋万这个人呢，在我的看法里面，他其实正在想办法要复制马英九的路线啊，然后当做自己的这种啊。行走的路径这样子，可是我必须要说的事情是，马英九当初能够成功，是因为台湾在当时民智还没有没有像现在这么发达，那时候人们总是希望能够选出一个得体而且体面的一个总统，会不会做事，能不能做事不太重要。我们也可以看到，马英九在他任上的政绩，你说他的政绩好吗？对于年轻人而言，他搞出的是二十二 K 的政策。他在股市方面，股市呢也很难突破上面的那个盖子，大概在八千到好像一万吧附近来回做震荡。其实，在他的任内，其实整个台湾的经济不见得有很大的表现。那当然，除了这个部分以外，我也说一下马英九他的一些政绩啊。他因为是国民党的关系，所以他有天生的优势，可以去跟中共那边去谈一些贸易协定啊等等。可是除此之外，除了国民党给他的庇荫之外，说句实话，马英九本身没有太大的建树，对于台湾而言，特别是对于年轻人来说，国民党呢，他很喜欢走一个老路子，那就是他们很喜欢去搞那种高大上的东西。都要看起来漂漂亮亮，然后政治人物呢也必须要得体体面，才有机会出现。像之前的这个国民党主席的这个选举啊，一开始就是
到后面就是张亚中跟朱立伦的厮杀。说句实话，张亚中被玩掉，其实真的蛮冤的，因为在有底气的一个情况底下，或许让张亚中出来，用不同的方式去打，可能比朱立伦出现会有更好的一个结果。可是国民党它本身呢，它本身就是一个很大的一个利益集团，他们要进行。结构性的这种分配的时候，他们有背后的一些权力跟黑手，他们会直接去指明要谁来担当。所以国民党的这个文化到现在已经输成这样了还不改，你说他接下来选出的人选，哪一个不是权贵子弟，哪一个人不是沾金带骨的？然后你像讲。这个蒋蒋万安，我还搞不太清楚他的名字到底怎么讲的。这是蒋万安，蒋万安呢，他说他姓蒋，可是你在蒋经国的日记里面，就可以很明确的去看见，就是他老爸张孝炎，蒋经国就已经说了，他是王继春，他一个信任的一个部下的这个这个儿子，他其实并不是他的亲生儿子，所以这些蒋万蒋万安。或者叫做张万安好了，其实他们跟蒋经国来说，其实并不有这种很直接的血缘关系。我们从相貌来看，你仔细去看蒋中正的相貌跟蒋经国的相貌，他们都有一些类似之处。虽然说那个蒋经国的相貌比较偏向毛福眉一点点，但是他其实他是有一定的脉络的。所以你再去看这个蒋孝武、蒋孝勇。直到现在，我们比较熟悉的这个蒋友博啊，哎，是蒋友博吧？好像是蒋友博。如果我没有记错的话，他其实他们的那个相貌啊，都有一定的脉络存在。可是呢，你看蒋万安，他其实相貌并不像那个家族体系的人，所以他现在在国民党里面，可能可能是一种怎么讲政治遗产。总是要沾亲带故一下，说自己是正蓝军或者正黄旗的人，然后让大家呢对他有所注意。我说句实话，蒋万安呢，他如果今天不姓蒋，他就是一个从美国回来的律师。你说他能够多有建树，对台湾多有认同感？我不知道。而且国民党这些纨绔文化呢，我们可以从他们的最顶层设计可以看得出来，他们选的都是一些看起来真的就是高大上嘛，好比说朱立伦啊，美国说美国留学的啦，啊，然后好像连战他儿子连胜文啦、啊，然后像蒋万安啊这些，其实你可以发现他们都是沾亲带故的这种公子哥们，所以你说他们会愿意脚踩着泥土去做事情吗？说句实话，我不这么认为。现在的台北市长，现在的台北市的文化，其实是一个非常务实的文化。而这个文化的起始呢，是自从柯文哲选上市长之后，除了他第一二年做的比较不好以外，他后面开始改采了这种务实路线，让台北市整个焕然一新。所以台北市在现有的基础上面，其实这是非常务实的文化。而在这样的务实文化情况底下，台北市呢虽然有很多不是太好的一个政策，有些东西不是这么便民，好比说停车格每一格都要收费这种
可是，在这个务实文化的情况底下，其实整个政令的推动，或是整个台北市的整个气氛来说，其实都有很大程度的改变。人们比较不会去这种打高空，或是去不断的去追求一些比较不务实的东西，反而会希望能够在很安定的情况底下，好好认真的过好每一天。这个东西呢，必须要感谢柯文哲，因为。因为柯文哲呢，他不是权贵子弟出身，他也是一般的家庭出身。然后呢，他干的是医生。医生这个行业，他有个特性，就是就是，他必须要很务实的去面对人的生命，特别是急诊科的医生，每分每秒都必须要做好最好、最确定、最正确的一个决策，才能够让一个病人呢，能够顺利的存活下来。而这样子的文化呢，其实它也直接影响了这个黄珊珊她这个副手的这个位置。这个、呃、如果要选的一个情况底下，站在我的这个年纪，我会选择黄珊珊作为市长，也就是作为下一任台北市长的这个继任者。为什么会这么说呢？原因是因为其实黄珊珊她也是特别辛苦的一个人，她有很多的这种。他以前很努力的让自己不断的从基层的这些政治的位阶开始不断的往上爬，然后爬到一个位置之后，结果他生了一场重病，然后先生也跟他离婚，最后变成一个单亲妈妈，独立抚养一个儿子。那在这个独立抚养的过程中，我们可以看到一个女性她在事业上面跟家庭上面两头烧着一种坚硬不忍、坚坚忍不拔的一种特性。而我们可以从他的一个长相来看到，你可以看到国民党的那些哥公子哥们，哪一个人不是看起来干干净净、文文弱弱，然后有些人吃的白白胖胖的？你再去看看黄珊珊，你可以看得出来，他因为认真做事，其实他的眼袋跟他的脸呢，其实都会显得比较操劳。这个才是真正做事、真正在为地方付出的人。站在一个台北市民，如果你有理性的立场，我说句实话，你不选黄珊珊这种务实的人来出来作为台北市接下来的这个继任者，你如果去选择蒋万安这一种公子哥，那你肯定是瞎了眼了。因为我们台北市，或是我们这个一般的老百姓，我们需要的是会做事的人，而不是出来。作秀的。如果你说蒋万安，他沾着他，好像是他祖父，反正张孝元他也不愿意去认亲嘛，就是不愿意去验 DNA 嘛。总之就是好像啊，我们用一种比较科学的方法去说这这种这个议题哈，就是说在科学的名词里面有一个字叫做 “pseudo”，“pseudo” 是伪。是假的意思，所以我们才要称它为修斗讲家哈。OK， 在这个修斗讲家的这个讲的文化里面呢，如果你要说沾亲带故，我说句实话，我雨山人也可以沾亲带故很多东西啊。我的远房亲戚啊，我先从远房开始讲，我的远房亲戚，他可能是朱立伦的外甥啊，我的外公啊。他是云南的军火库库长啊，至少在我们家的这个故事里面是这样讲的、啊。军火库库长毛泽东他家的祖坟还是我外祖爷爷去刨的嘞
我的老家是现在全台湾最兴盛的妈祖庙之一所在的庄子啊。我祖先手头上面还兴起了一间庙，然后造福了一方乡里。我的诚信呢，除了是齐国大姓之外，我还是顺的子孙。如果要沾亲带故，那大家来呀、啊！在这个年代里面，沾亲带故如果可以当饭吃，那我何必如此辛苦？那蒋万安，你又何德何能啊？所以我说了这么多的东西，主要是要讲的是，在现代这个社会，在现在这个新的年代里面，请各位一定要抛弃旧有的思维，不要再去选那种看起来高大上的东西。有些东西看起来高大上，看起来好吃可口，但实际上是非常伤身体的。特别是权贵子弟，如果你选出来当你台北市长，你觉得台北市的市政是走向雍容华贵呢，还是走向务实低调？你觉得台湾现在的这样子的一个经济状况，靠雍容华贵可以让台湾街头这些商家们再火起来吗？我们需要。会做事的人，我们需要是一个肯为台北市付出的人啊！所以站在我的立场里面，如果你今天有任何一点点的政治理性，如果你是一个肯做事的人，如果你跟我是一样，是一个平民老百姓，每天就是固定领固定薪水，然后正常上下班，然后希望能够在现有的生活之中有更好的一个发展，那你一定不要多讲晚安。你应该投的是黄珊珊。那至于民进党要不要提出陈时中作为台北市长的人选，我说句实话，相比于陈时中，我觉得黄珊珊更务实于台北市。民进党他对于台北市的耕耘其实是长期不足的，在我的想法里面，在我的认知里面。而你现在突然派一个跟台北市可能没有太大的关系，在。做官，大家都在中央地的地方去做。其实对台北市有很多很多基层的东西，他可能根本就不清楚。那你今天派一个陈时中出来选台北市长，我我说句实话啦，如果你今天是有脑子的人，你绝对不会选他，因为我们现在就有一个现成的这种务实派的继任者。其实讲到这个地方，我必须要讲一个，就是。民进党跟国民党一个很不一样的地方，民进党它严格来讲是偏手抵足，不管是透过流氓文化，或者是这些帮派文化，或者是地方的这种比较草根性的文化爬起来而茁壮。他们今天走到今天啊，其实是一步一步争起来的，一步一步打下来的这个江山。人民对民进党的这种认同感，其实是源自于。他们在基层的深耕跟发展，而且他们所派出来的人，都是地方派系已经瞧好，而且很多的时候可能是一个在利益共同的配合底下所产生出来的人选。但是国民党不是，他们所派出来的这些人选呢，很多时候都是好看但是不好吃，好看但是不重用。好比说。他们之前派出连胜，我也想选台北市长啊，或是选一些朱立伦，明明就能力还不够，就要去选
这个总统，然后还搞了一个换柱风波，很多事情如果照着他们那种方式去干，国民党在未来仍然会倒。我说句实话，在我的家庭里面呢，其实我是比较偏蓝色的，可是呢，在选总统的时候，我选的是蔡英文。为什么？因为朱立伦我投不下去。相同的道理，你们这些高官们。这些权贵们，或是你们这些叫好像留过学就敢让特别自己高尚的人，我为什么要投你啊？我要去投一个为台湾有建树的人啊！虽然说现在有很多人去骂蔡英文啊，可是没办法啊，人家他的底气就是比国民党足。国民党呢，因为长期的利益结构都是由强人政治所把持，他们没有经历过这种地方派系不断的拉拉扯扯的这种概念在里面。所以他们很忽视地方的文化，在这样子的一个情况底下，那你可以说，国民党的高层们其实根本就是脚不着地的人，都是飘在云端上的人。你说这些人他们多会做事呢？好啦，在政治的部分呢，发发牢骚，讲一讲，让大家知道一下。各位如果在选择的时候，我们应该朝什么样的方式选择？现在的社会跟以前已经不一样了，我们要朝向的是更务实的发展，而不是只会出来做秀的人。所以，请各位在投下你神圣一票的时候，一定要想好，你希望你的所在的地方未来长成什么样子。然后，今天有另外一则新闻啊，就是。大家都知道王心凌嘛，对不对？王心凌呢，她在四十岁的时候，四十岁是现在的这个年纪，然后她最近呢又开始红了起来。其实呢，这个背后呢，它代表了一个利益群体的操作。王心凌呢，现在在中国大陆，她基本上是有这个芒果超美，那是一个大陆的公司上市的公司在做操作的。而在这个芒果超媒的这个操作底下呢，让王心凌呢成为甜心教主，成为回忆杀。其实，你可以很仔细的去发现到，原来这个世界上面有很多我们看似光鲜亮丽的背后，有很多东西都是跟经济有直接挂钩的。王心凌出来这段期间，芒果超媒这家公司呢。大涨了五点四六趴，收盘的报价呢是三十七块四四，而最新的市值呢来到七百亿的这个人民币。所以我们在面临整个世界的发展，或是很多我们生活周边的一些小细节的时候，其实你必须要让自己脑子里面有一些经济意识，有一些金融意识在里面。才能去找到其中的商机，跟看破它背后的道理。王心凌，她在这个《乘风破浪》第三季里面开播，以四十岁的年纪，在短时间之内红起来，这个背后是有很多很多的金融操作在里面的。
是匈牙利它最近的经济呢碰上了非常严峻的一个环境，所以他们的主要的原因其实也是因为乌俄战争导致他们的这些能源的供应呢严重的这个受到影响。那所以匈牙利的这个总理呢欧尔班呢他就说，他们必须要强化军队的建设。因为其实匈牙利它也是处在一个非常不安定的一个东欧地区，而在欧洲呢，过去三十年内的成长，其实有很大的一部分是因为国家在进行分配的时候，他把这些军事的部分呢，都把它尽可能的降低，然后把所有部队开销、国防开销大幅度的这种删减之后。把所有的预算都挪用到民生跟经济部分，所以欧洲在过去的这三十年，其实因为和平所得到的这些政治红利，或是人民得到的红利呢，其实是非常非常多的。所以我们在过去这三十年之内，我们总是会认为说，哦，欧洲是一个非常惬意而且非常好生活的一个国家。其实有一个很大的部分，就是基于他们对于。人道对于和平的这种维持跟维系，但是现在呢，因为乌俄战争打破了这个和平的宁静，所以欧洲国家们他们不得不强迫自己把国防的预算提升起来，而这个提升起来，因为资源是有限的嘛，一个国家的一个财政预算也不可能无限上纲啊，所以在这样的情况底下呢，一块这个。国家分配的这个大饼呢，就会有很大的一部分可以切去做国防，那么就会发生什么事情呢？那就是比方说有其他的部分要遭受到要遭受到这个排挤，有可能是教育，有可能是经济，有可能是社会福利，而这一些都是过去三十年内欧洲国家赖以为生的这种基础，在未来的这个几十年之间呢？我相信欧洲呢会越来越紧张，而且他们的社会福利呢可能会大幅度的删减，再加上呢乌俄战争导致他们的这些原物料，好比说天然气啊、石油啊这些东西大幅度的被抬价，欧洲在未来的经济发展可能没有办法像我们东方国家或是像美国发展的这么好，他们会有很多很多崎岖的谈判在里面。所以匈牙利呢，基本上我可以说它是第一个在欧盟里面发难的一个国家。它的它的这个总理呢，提出了几个政策，就是说大型的公跨国公司啊，他们赚的这些超额利润呢，必须要投入到国家的发展里面。我说句实话，你身为一个企业。无论你是银行业、电信业、零售公司，或是能源业，不管，其实你能够在一个国家里面生长、生存、发展，其实都是因为赖于国家的这个稳定的一个基础。如果今天国家没有提供你这样子的一个平台跟基础，其实任何一家跨国企业，它都不可能轻易的、安稳的在一个国家之内任意的去发展，所以他们。在这个时候，其实你会发现，欧洲开始去讲求所谓的社会责任，他们呢开始把整个的导向从非常自由的经济，从上高效率。
崇尚这种金钱呢要快速分配的这种概念呢，开始逐渐转向到，哎，我们要多一点点分配给国家去做一些比较这种国内发展经济所需要的这种分配，这个是一个非常重大的转变，这代表了。整个欧洲呢，开始从极端的这种自由主义开始走向中间的这种方向去走，也就是带一点点社会主义的色彩在里面。而这项匈牙利的这项措施呢，将在二零二二年跟二零二三年开始启用。那么，他希望这些大型企业啊，我刚刚说的这些银行啊、电信公司啊，开始要把他们的一些利润啊。开始负担起国家的建设，所以他们必须要定期定额，或是一些用其他方式，定期的把他们的这些盈余呢注入到国家大的发展基金里面。而这个样子的一个做法呢，在这个比较弱小或是比较财政比较困难的这一个东欧小国家，像匈牙利这种，能够找到新的财源去支持他们国内经济的发展。同时呢，去发展他们的国家产业，国家的这个军事产业。从这个逻辑呢，我们还可以推测，其实匈牙利它本身国内的经济预算其实是非常紧绷的。我们甚至可以猜测，它可能有很大部分的一个外债。而他们因为现在呢，必须要多出一块额外的国防预算出来，他们经费不够，所以他们朝向了企业。去克征这样子的一个税费，或是这样子的一个这种钱，挹注到国家的建设里面。这个部分如果弄不好，它有可能成为一个世界的风潮。换句话说，我们现在的经济可能会往回到走向比较不这么快速，会慢慢的走向一种。每个国家呢，它都要有能够独立自主，不能再不能够再像过去一样，一直在搞全球化的概念在里面。然后昨天晚上呢，应该是今天凌晨啊 ，OK， 今天凌晨的时候，他这个美联储啊，他发表了他们的一个会议纪要。其实大部分的官员呢，都还是认为，在未来的两到三次。再加息零点五个百分点是合适的，可是针对九月份的时候，有一些联储呢，他们开始有不一样的一个杂音，而这样子的杂音的出现，主要在于通膨在今年九月份的时候，以现在的缩表速度跟现在的利率升息的这个幅度呢，搞不好到九月份就没有通膨了，而且呢，现在整个产业界在整个美国呢，他们过度消费。所导致所导致这个供应链呢，他们库存大幅度的拉升，其实也代表着一件事情，就是说他们在短期之内，因为在过去有一些 overbooking 的一种状况发生，使得现在的这库存呢，不晓得要消到哪里。到九月份的话，如果整个的体系出现了一点点的风吹草动，哎。东西搞不好就开始降价了。然后美联储的这个副主席啊，布雷呃布雷纳德呢，他们在这个会议记录发表之后呢，也发表了一些讲话啊。他
他们说，他们目前呢还没有对这个数字货币啊，就是加密货币，做出要不要做出央行加密货币的这种决策。这个原因很简单，因为加密货币呢，它有可追踪性，它每一个代币啊，它都有一个独特的专有的代码，而透过这个代码呢，它可以去追踪这笔钱的流向。换句话说，如果你今天在未来这笔钱所有的流向都被记录之后，那么课税就变得容易了，很多的这种人权或是金钱的这种流向就变得无所遁形。那这个部分，如果国家掌握到这样的资讯，是不是侵犯人权的？是不是侵犯民主的？是不是干涉人身自由的？其实。美联储他们在现代的这样子的一个高科技的社会底底下，其实要发发推展这个数字货币或者加密货币，特别是以央行作为发行者的这种概念的东西呢，其实不是太困难的事情。他们真正在做一个新的创建的时候，其实他们必须要去思考、去设想的是，这个东西呢符不符合他们现在的价值跟以后未来的价值。而在西方跟东方，像美国啊、欧洲这些国家，最常拿来指的是什么？那最常拿来指的中国跟俄罗斯是什么东西？不外乎就人权、自由跟民主嘛。那加密货币这种东西，其实也是一种反人权、反民主的东西。难道真的要推行吗？所以他们在做这个政策的这种推演啊，跟这种概念的形作。他们有很长的路要走，因为有很多的东西是道德的关卡，而不是技术的关卡。那他们目前的想法是，针对现有的这些加密货币呢，必须要设计出一套监管的体系出来，这样才能够让数字货币呢，在政府的监视底下去操作。但是各位啊，加密货币这种东西。正是因为它脱离政府而显得非常吸引人。如果今天加密货币被政府监管了，那它的波动性、它的资金流向，每一项都要逐条逐列的去列出来的时候，你知道有多少人被扒光来看吗？在加密货币领域里面，它有很多的部分是拿来做黑市交易的。这样子的监控，你觉得是要监控谁呢？俄罗斯吗？中国吗？还是哪一些人呢？各位，你可以好好去想想看这样子的一个问题啊、哦。现在呢，在欧洲啊。他们跟美联储开始出现不同调的一个发展啊、哦，他们欧洲呢开始暗示他们要推迟出售主权债券，这样子的一个步骤呢，其实开始跟美元联储、美元的这个体系的这种升行节奏呢开始脱钩，原因是因为俄罗斯跟乌克兰这个战争呢，导致欧洲它本身有很多的经济。最主要就是一些天这些原物料啊，它上涨太多。
其实导致了整个欧盟他们现在经济体是非常脆弱的一个状态。而这样子的脆弱的状态，如果在贸然的升息或缩表或紧缩的情况底下，其实对于欧洲的经济是非常非常不利的。而欧洲央行看到了这一点之后，所以他们决定了他们要推迟。这种紧缩的一个政策，也就是把这个债券呢持续的持有在手上，而尽可能不要不要卖出这样子。但是会持续多久？嗯，这个还不好说，因为他们目前呢对于乌俄战争的整个态势还不是太明朗化，所以我觉得欧洲要开始紧缩的情况底下，大概也要等到今年的八九月份。也是乌克兰跟俄罗斯呢，大概打了差不多，开始坐下来谈判的时候，那个欧洲央行的这个政策呢，才会有更明确、更明朗的一个态度出来。然后我们现在有很多的基金呢、啊，都很喜欢冠上 ESG， 可是你知道，其实 ESG 它并不是一个啊、呃，怎么讲，太受很太受监管的一个东西。ESG 呢，它讲求就是整个企业呢，它必须要符合劳动力啊，就是劳工的福利啊、环境啊、议题啊等等之类的这些各类的名目。而有很多的基金呢，其实都是挂着羊头卖着狗肉，因为 ESG 这种东西呢，它其实是在资本市场里面的一种，因为就是搞一种经济认同感的概念呢、啊，就是有些你今天可能会因为我认同。气候环保，我认同员工福利，而我去投资这家公司。但是这些东西呢，它能不能实际带给你回报，就是金钱上的回报，可能不一定。但是你会因为这些意识层次的这种东西呢，意识层面的这种概念，去支持这些基金。所以现在美国的这个证监会啊，他们的证券管理委员会 SEC 啊，就开始提出。要针对 ESG 的这个概念，必须要啊提这种提出更多更多的这种监管啊，然后制制定更多更多的这种规则，来让公众能够有更透明的这种 ESG 的概念的东西呢，来怎么讲，来投资，就比较不会有那种挂着羊头卖狗肉的这种这种情形出现。而这样子的一个制度，我觉得是好是好的，因为你今天大家都说 ESG， 那你都在搞意识层面的作战嘛，能够创造新的名词，创造新的概念，然后吸引投资者投资更多的钱进去。但是你实际上这些钱是不是去投资那些真正符合环境治理啊、公司治理的这些公司，是不是可能都不一定受到严格的监管？所以呢 ，SEC。他们现在这样子做，其实非常正确的一个选择。而我们台湾的政府，或是我们中国，或是我们这些亚洲的国家，其实在这个方面呢，必须要跟西方好好学习。因为我们东方国家很容易有关系就没关系，但是在欧美国家，一旦被认为必须要进入法律程序，或是政府必须要进介入做严严格的这种监管的东西。他们的文化里面是会直接去介入的，不会像我们一样东拖西拉。最近呢，呃
苹果公司啊，他们开始提高了员工的薪酬预算了。然后最主要的原因是因为，其实在美国，他们劳动力其实非常紧俏，所以他们把这这个薪酬的一部分啊，大幅度的拉高。这个拉高呢，其实有助于苹果本身，它留住人才，也可以降低人员的流动性。这个而这样子的一个事情呢，其实告诉着我们，现在其实开始逐渐迈向劳工当头的年代。很多时候呢，劳工开始会越越来越有话语权，但是具体会延迟到什么时候，我们不知道。可是，在现在这个当下。其实劳工有很大很大的谈判权的，好比说像美国啊，他现在将每个小时的这个苹果工作人员的一个时薪啊，最低的还调到了二十二块美元，比二零一八年大幅度的增加百分之四十五，这是什么概念啊？你今天本来是领三万块的，可以领到将近四万两千多块，你今天本来领五万的，可以领到七万多块了、啊。这其实是一个很高的一个涨幅啊。那除了 Apple 之外呢，其实微软呢，他们也把这个薪酬拉高了一倍。其实，在整个公司的营收，他们要进行分配的时候，他们有几个面向，有的是股东权益必须要做分配，有的是劳工必须要做分配，有些是资本投资，好比说研发或是设备啊，或是扩厂这一些。其实这些东西都是占有它这个盈余分配的这个非常重要的几个因子。那现在呢，你可以发现，在整个市场上面，他们开始把这些股东的这个权益啊，开始逐渐转向劳工的这个部分。其实这个对于整个经济发展来说，在我的看法里面，可能不是件坏事，因为你把东西从资本家里面弄到劳工手上，就分配给劳工之后。其实劳工会更有产能的去做事情，而且呢，当劳工有了钱以后，他可以大量的一个消费，钱就不会集中在少数的人手里。那么整个经济呢，极有可能会我朝向一个比较正面的一个发展，因为大家都有能力去消费了嘛，那大家会更愿意把口袋打开，然后掏钱出来去做一些刺激经济的一个动作。因为我觉得，其实老美呢，他们这种加薪其实是对的。俄罗斯呢，最近在这个达沃斯啊，瑞士的达沃斯一个滑雪的天堂啊，他们举行了一个世界经济的一个高峰会，一个经济论坛。而俄罗斯呢，因为在乌俄战争为主动挑起的发难国啊，所以他没有被邀请到。那当然，在世界上很多的报纸呢，就说哦，俄罗斯呢缺席了达沃斯的论坛呢，那象征着。全球化正在倒退。其实站在我的看法里面呢，我说句实话，我觉得没有这么严重。全世界的这个这个经济啊，它其实已经很紧密的绑在一起了。虽然说乌俄战争导致了各个国家开始想要把各类产线或是各类的资源能够在国家之内自己的国家里面能够生产出来是最好的，可是。你整个世界的体系这么大，你现在突然之间要把过去三十年的这种供应链的链条，不是需求链的链条，突然间要把它拉回到国内
，或是把肢解开来，分配到其他地方，你知道吗？这所有的一切都需要成本，而这个成本的转换，可能需要十几年的时间，才能够把事情真正做好做满。所以在很短期之内，其实全球化仍然是不可避免的。它不可避免的一件事情，而且它是一个整个政治、世界经济、世界政治的一个基础盘。所以，整个整个的一个全世界的全球化，它有可能会兴起略微的保护主义，比如说像最近各个国家他们开始限制国内的这些农作物的一个出口啊等等之类的。可是你说要完全的大规模的进行产业分离。然后要透过产业去治理制裁某一个某一些国家，我说句实话了，这个东西呢，只是一个议题而已，而这个议题呢，在很短的时间之内是不会成真的。那现在呢，因为美联储升息了嘛，所以很多的基金呢、啊，他们开始逐渐去找向这种现金为王的策略。其实，在过去的很长一段时间之内，各位可以发现到，有很多的公司，它在没有太多盈余分配，也就是说，它没有配息的情况底下呢，他们的股票呢就可以大幅度的成长。为什么呢？原因是因为我们在过去的这个十几年啊，因为资金非常的宽松，所以人们会倾向于把他们的这个资金呢。去投向那些会给未来更高营收程度的这些公司，而这些公司呢，通常都是科技股或是投机的公司。所以你可以发现到，真正能够赚钱配息的呢，他们的本益比啦，或是他们的这个股价净值比啦，都特别的低啊，都特别的不讨喜。反而是那一些啊，就是很喜欢出来胡乱的啦，很有新谋话题性的啦。很敢做这未来营收承诺的这些公司啊，他们反而能够在过去的这几年内得到比较好的股价表现。但是在现在资金开始收紧的这个情况底下呢，其实这个风向已经开始慢慢在转变。所以现在呢，但凡是高股息值利率的，你但凡能够配超过五趴，能够有高等利息的这些公司呢，其实会越来越受到。各大基金或各类投资公司的青睐，原因是因为他们必须要建立一些核心资产，能够产生现金流，这样呢才能够让整个他们的投资组合呢能够稳定的成长。而那些过去呢吹泡泡吹太多的啊，好比说 FANG 尖牙股啊，其实你从纳斯达克就可以观察得到，从一万六千点跌到最近啊，这最近这几天应该是一万一千多点。几乎是三分之一就不见了呀。好啦，那基本上今天就跟各位分享到这边。那希望各位有一个美满的一天。如果你刚好在晚上听的话，也祝你有一个好梦。记得，如果你手上有选票，是选台北市的话，请你选一个务实的人。那如果你今天手中有现金的话，我刚刚在节目里面也讲了，你可以把你手中的现金去找向一些高值利率的股票，或许对于你未来的投资能够有更不一样的表现喽。我们就说到这啦，拜拜。